1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du hörst Kalter Winter, heiße Spuren. Den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den fünften Teil des Sherlock Holmes Winterkrimis, Der Mord in Abbey Grange. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Der Mord in Abbey Grange Gelesen von Stefan Krombach Sie war eine interessante Person, diese kalte australische Amme. Schweigsam, argwöhnisch, unfreundlich. Es dauerte längere Zeit, ehe sie meines Freundes Liebenswürdigkeit und Freimütigkeit erwiderte. Sie versuchte, ihren Hass gegen ihren ermordeten Herrn in keiner Weise zu verbergen. Ja, mein Herr, es ist wahr, dass er den Leuchter nach mir geworfen hat. Ich hörte, wie er meiner Herrin ein Schimpfwort zurief, und ich sagte ihm, dass er in Gegenwart ihres Bruders nicht so zu sprechen wagen würde. Darauf schleuderte er mir den Leuchter an den Kopf. Mir hätte er ja ein Dutzend ins Gesicht werfen können, wenn er nur mein gutes Kind in Ruhe gelassen hätte. Er hat sie immer schlecht behandelt, und sie war zu stolz, um zu klagen. Sie will mir noch nicht mal alles sagen, was er ihr für Leid angetan hat. Die Flecken, die sie heute Morgen bemerkten, kannte ich nicht. Aber ich weiß sehr wohl, dass sie von einer Hutnadel sind. Der elende Kerl. Gott verzeih's mir, dass ich nach seinem Tode so von ihm spreche. Aber er war einer der schlechtesten Kerle, die es je gegeben hat. Er zerfloß vor Süßigkeit, als wir ihn vor achtzehn Monaten zum ersten Mal kennenlernten. Aber sie kommen uns jetzt wie 18 Jahre vor. Sie war gerade in London angekommen. Vorher war sie nie von Hause weg gewesen. Er gewann sie durch seinen Titel und sein Geld und durch seine Falschheit. Wenn sie eine Schuld dabei trifft, so hat sie die so schwer gesühnt wie nur je eine Frau. In welchem Monat trafen wir ihn? »Richtig, ich erwähnte ja bereits, dass es gleich nach unserer Ankunft in London war. Wir kamen im Juni an. Es war also im Juli. Im Januar vorigen Jahres war die Hochzeit. Jawohl, sie ist unten in ihrem Zimmer und ich glaube sicher, dass sie sie empfangen wird. Aber sie dürfen sie nicht zu viel fragen, denn sie hat Dinge erlebt, die einem das Herz im Leibe erschüttern.« Die Baronin Breckenstall lag noch ebenso da wie am Morgen. Nur ihre Augen waren wieder heller und lebhafter. Die Dienerin war mit uns eingetreten und begann wieder, die Wunde an ihrer Herren Stirn zu kühlen. »Ich hoffe,« sagte sie, »dass Sie nicht gekommen sind, ein zweites Verhör mit mir anzustellen.« »Nein,« antwortete Holmes sehr sanft, »ich will Sie durchaus nicht unnötig belästigen, gnädige Frau. Ich will Sie im Gegenteil beruhigen, denn ich weiß, dass Sie viel durchgemacht haben.« wenn Sie mich als Freund behandeln und mir Vertrauen schenken wollen, werden Sie sehen, dass Sie sich in mir nicht getäuscht haben. Was wünschen Sie, dass ich tun soll? Mir die Wahrheit sagen. Herr Holmes! Gnädige Frau, es hilft Ihnen nichts. Sie haben vielleicht von meinem kleinen Ruf gehört. Ich setze Ihnen ganz zum Pfand, dass Ihre ganze Geschichte eitelmache ist. Herrin und Dienerin starrten Holmes starr und erschrocken an. »Sie unverschämter Mensch!« schrie Theresa. »Meinen Sie damit, dass meine Herrin Lügen erzählt hat?« Holmes stand von seinem Stuhl auf. »Haben Sie mir weiter nichts mitzuteilen?« »Ich habe Ihnen alles gesagt.« »Überlegen Sie sich nochmal, gnädige Frau. Sollte es nicht besser sein, wenn Sie offen wären?« Sie besann sich einen Moment und zögerte. Dann verzog sie eigensinnig ihr schönes Gesicht und sagte, »Ich habe Ihnen alles mitgeteilt, was ich weiß.« Holmes nahm den Hut und zuckte die Schultern. »Es tut mir leid«, sagte er, »und ohne ein weiteres Wort verließen wir das Zimmer und das Haus.« Im Park war ein Teich. Mein Freund lenkte seine Schritte darauf zu. Er war mit einer Eisdecke überzogen. Nur für einen einsamen Schwan war eine freie Stelle gelassen. Holmes blickte hinein und ging dann weiter dem Tore zu. Hier schrieb er eine kurze Notiz für Hopkins und gab den Zettel dem Pförtner. Es mag nun zum Guten oder zum Bösen ausschlagen, sagte er dann zu mir. Aber einen Wink müssen wir unserem Freunde Hopkins schon geben. Wir müssen unserem zweiten Besuch wenigstens rechtfertigen. Ich will ihn noch nicht ganz ins Vertrauen ziehen. Ich glaube, zunächst müssen wir uns nun nach dem Büro der Adelaide-Southampton-Linie begeben das sich, wenn ich mich recht erinnere, am Ende der Palmall Street befindet. Es gibt noch eine zweite Dampferverbindung zwischen Südaustralien und England, aber wir wollen erst zu der Größeren gehen. Als Holmes seine Karte abgegeben hatte, stellte sich uns der Geschäftsführer sofort zur Verfügung und gab uns bereitwilligst die verlangte Auskunft. Im Jahre 1895 war nur ein einziger Dampfer der Gesellschaft in London angekommen, die Gibraltar, ihr größtes und bestes Schiff. Die Passagierliste ergab, dass Fräulein Fraser aus Adelaide und ihre Dienerin die Reise darauf gemacht hatten. Das Schiff war jetzt auf der Ausreise nach Australien, südlich von Suez. Die Offiziere waren die gleichen wie 1895. Nur der erste Offizier, Herr Jack Croker, war zum Kapitän befördert worden und sollte einen neuen Dampfer, die Rock, übernehmen, die in zwei Tagen von Southampton abfahren sollte. Der Kapitän Croker wohne in Sydenham. »Würde aber wahrscheinlich heute Vormittag hierher kommen, um seine Anweisungen für die Reise in Empfang zu nehmen. Wenn wir wollten, könnten wir auf ihn warten.« Nein, Herr Holmes brauchte ihn nicht zu sprechen. Er würde nur gerne etwas über seine Vergangenheit und seinen Charakter hören. Die Gesellschaft stellte ihm ein glänzendes Zeugnis aus. In der ganzen Handelsflotte reiche kein zweiter Offizier an ihn heran. Als Mensch sei er sehr pflichtgetreu, an Bord ein strenger, energischer Mann, hitzig und leicht erregbar aber im Übrigen ein ehrenwerter und gutmütiger Charakter. Mit dieser Information verließ Holmes das Büro der Adelaide Southampton Company. Von hier fuhr er zu Scotland Yard, aber er ging nicht hinein, sondern blieb mit gefalteter Stirn und tief in Gedanken versunken im Wagen sitzen. Schließlich fuhr er zu dem Telegrafenamt in Charing Cross, gab eine Depesche auf und danach begaben wir uns wieder in die Baker Street. Nein, ich konnte es nicht über mich gewinnen, Watson, sagte er, als wir in unser Zimmer getreten waren. Wenn der Befehl einmal ergangen war, konnte ihn kein Mensch auf der Welt mehr retten. Ich fühle, dass ich ein- oder zweimal in meiner Laufbahn durch meine Entdeckung mehr Unglück gestiftet habe, als der Verbrecher durch sein Verbrechen angerichtet hatte. Ich bin daher vorsichtig geworden und ich will lieber den englischen Gesetzen ein Schnippchen schlagen, als mein Gewissen beunruhigen. Bombus. Big Comfort for everyone. Go to bombus.com. Vor Eintritt der Nacht besuchte uns Inspektor Hopkins. Die Dinge nahmen keinen sehr günstigen Verlauf für ihn. Ich glaube, Sie sind ein Hexenmeister, Herr Holmes. Ich denke zuweilen wirklich, dass Sie übermenschliche Kräfte besitzen. Wie in aller Welt konnten Sie jetzt wieder wissen dass die gestohlenen Silbersachen dort in jenem Teich lagen. Ich wusste es nicht. Aber sie rieten mir einmal dort nachzusehen. Haben sie sie denn gefunden? Allerdings waren sie dort. Es freut mich, wenn ich ihnen geholfen habe. Aber sie haben mir damit nicht geholfen. Sie haben die Sache nur viel schwieriger gemacht. Was müssen das für sonderbare Einbrecher sein, die Silber stehlen und es dann in den nächsten Teich werfen? Das ist allerdings ziemlich merkwürdig. Ich hatte nur den Gedanken, dass, falls solche Leute das Silberzeug weggenommen hätten, die es nicht brauchten, die es nur zum Schein gestohlen hätten, sie es natürlich möglichst schnell wieder los sein möchten. Aber wie kamen sie auf einen solchen Gedanken? Nun, ich hielt es nicht für ausgeschlossen. Als sie durch das französische Fenster wieder ins Freie traten, lag ihnen der zugefrorene Teich mit der einzigen eisfreien Stelle ja gerade vor der Nase. »Konnten Sie sich einen besseren Platz zum Verstecken der Beute wünschen?« »Aha, ein Versteck. Das klingt schon glaubwürdiger«, rief Hopkins. »Ja, ja. Jetzt begreife ich die Sache vollkommen. Es war noch früh. Es waren noch Leute auf den Wegen. Sie fürchteten, mit dem Silber gesehen zu werden und beabsichtigten, es abzuholen, wenn's sicherer wäre. Großartig. Das ist eine bessere Idee, Herr Holmes, als die, dass Sie es nur auf eine Irreführung der Polizei abgesehen hätten.« Ganz recht so. Sie haben eine wunderbare Theorie. Zweifelsohne hatte ich nur ganz verschwommene Vorstellungen. Aber immerhin müssen Sie zugeben, dass Sie zur Entdeckung des Silberzeugs geführt haben. Gewiss, Herr Holmes, natürlich. Es war nur Ihr Werk. Aber ich habe einen gehörigen Dämpfer bekommen. Einen Dämpfer? Jawohl, Herr Holmes. Die Randalls sind heute Morgen in New York festgenommen worden. Teufel auch, Hopkins. Das spricht allerdings ziemlich deutlich gegen Ihre Annahme, dass Sie vergangene Nacht in Kent einen Mord begangen haben sollen. Das ist fatal, Herr Holmes, sehr fatal. Doch es gibt außer den Randalls auch noch andere Diebesbanden von drei Mann. Vielleicht ist es auch eine neue Bande, von der die Polizei noch gar nichts gehört hat. Gewiss, das ist leicht möglich. Was gedenken Sie nun zu tun? Ja, Herr Holmes, ich werde nicht eher ruhen, bis ich dieser Sache auf den Grund gekommen bin. »Sie können mir wohl keinen Wink geben?« »Ich habe Ihnen ja einen gegeben.« »Was denn für einen?« »Nun, ich spielte auf eine Täuschung an.« »Aber wieso, Herr Holmes? Wozu?« »Ja, das ist natürlich die Frage. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, auf diese Anregung näher einzugehen. Vielleicht finden Sie doch, dass sie nicht so ganz ohne ist.« »Wollen Sie nicht zum Essen hier bleiben? Nein? Dann guten Abend und lassen Sie uns Nachricht zukommen, wie es weitergeht. Wir waren mit der Abendmahlzeit fertig und der Tisch war abgeräumt, bevor Holmes wieder auf die Angelegenheit zu sprechen kam. Er hatte seine Pfeife angezündet, die Schuhe ausgezogen und erfreute sich an dem prasselnden Feuer im Kamin. Plötzlich sah er auf die Uhr. Ich erwarte Enthüllungen, Watson. Wann? Nun. Innerhalb der nächsten Minuten. Ich glaube, du dachtest, ich handelte eben nicht schön an Hopkins. Ich vertraue deinem Urteil. Das ist sehr verständlich, Watson. Du musst Folgendes beachten. Was ich weiß, ist nicht amtlich. Was er weiß, ist amtlich. Ich kann tun und lassen, was ich will. Er nicht. Er muss alles anzeigen oder er vergeht sich gegen seine Stellung. In diesem Falle wollte ich ihn nicht in Verlegenheit bringen. Deshalb behalte ich mein Wissen für mich und warte, bis ich selbst ganz im Klaren bin. Aber wann wird das sein? Die Zeit ist schon da. Du wirst jetzt der letzten Szene dieses kleinen Dramas beiwohnen. es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Der Mord in Abbey Grange. Gefällt dir der Podcast? Dann tu mir einen großen Gefallen und bewerte ihn bei Apple Podcasts und schreibe eine Rezension, damit ihn noch viele weitere Krimi-Fans finden können.